0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten Appetit und viel Vergnügen. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Ich bin gekommen, um zu entzweien. Jetzt, so kurz vor Weihnachten, ist die Sehnsucht nach Frieden besonders groß. Und dann hören wir ganz oft, Jesus ist der Friedefürst. Er bringt den Frieden, den wir alle so nötig haben, angesichts der vielen gewaltsamen Konflikte in der Welt. Ja, jetzt ist wirklich die Sehnsucht nach Frieden groß. Da wünscht man sich, dass nicht nur in der Welt Frieden herrscht, sondern auch, dass das Fest harmonisch verläuft dass es keinen Streit in der Familie gibt und dass wenigstens für einen Moment lang die schlimmen Nachrichten stoppen. Wenn ich jetzt das Gegenteil behaupten würde, nämlich dass Jesus eine ganze Menge Konflikte provoziert hat, dann wird mir wahrscheinlich, dass der ein oder andere nicht glauben. Jesus und Konflikte? Nein, das kann nicht sein. Jesus war doch der Friedfertige, der Sanftmütige, der Gütige, der der Fehler verzeiht und der Sünder an einen Tisch holt. In Lukas 12 hält Jesus eine bemerkenswerte Rede. Er sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist? Meint ihr, ich bin gekommen, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage euch, nein, Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Soweit die Rede von Jesus. Ich bin gekommen, um zu entzweien. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erden zu werfen. An mir werden sich die Geister scheiden. Das ist harter Tobak. Ich will mal so einige Ebenen von Konflikten nennen, in die Jesus involviert war. Da gab es auf weltpolitischer Ebene den Dauerkonflikt zwischen der römischen Besatzungsmacht und dem Volk der Juden. Das war ein ähnlich gewaltsamer Konflikt, wie er gerade in der Ukraine tobt. Ein nach Macht strebendes Großreich okkupiert ein schwächeres Volk und unterdrückt es durch eine Besatzungsmacht. Da waren viel Gewalt und Repressalien im Spiel, Gefangennahme und Folter an der Tagesordnung. Jesus, der erwartete Messias, sollte diesen Konflikt lösen, am besten auch mit Mitteln der Gewalt. Man erwartete ihn deshalb auf einem Schlachtross mit gezücktem Schwert. Man hoffte auf einen starken Kriegsherrn, der in der Lage war, dem schlimmen Treiben ein Ende zu bereiten. Stattdessen kam ein Baby. Später wurde das Baby ein Wanderprediger. Jesus hat diesen Konflikt zwar nicht angeheizt, aber er hat die Juden maßlos enttäuscht. Letztlich wurde er in diesem Konflikt zerrieben und zum Tode verurteilt. Eine Ebene darunter gab es die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen religiösen Gruppierungen, die damals enormen Einfluss hatten. Am bekanntesten sind wohl die Pharisäer und die Sadduzäer, die sich untereinander die Macht aufteilten, gleichzeitig aber auch untereinander total verfeindet waren. Jesus hat nichts getan, um diese Konflikte auch nur ansatzweise zu lösen. Im Gegenteil, er hat sich beiden Parteien zum Feind gemacht, Unzählige Male hat er sie angegriffen, sie der Heuchelei bezichtigt, ihnen frommes Getue vorgeworfen und dass sie das Wesen des Glaubens nicht verstanden hätten. Religiöse Praktiken seiner Zeit hat er hinterfragt. Er hat zum Beispiel in einer radikalen Aktion die Händler aus dem Tempel geworfen. Er hat die jüdischen religiösen Regeln offensichtlich missachtet und ist am Schluss angeklagt worden, weil die religiösen Machthaber ihn für einen Unruhestifter hielten. Auch auf persönlicher Ebene hat Jesus oberflächlich gesehen irritierende Situationen hervorgerufen. Einmal hat er sich sehr abfällig und auch trennend über seine eigene Familie geäußert. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Was sind Konflikte? Das Wort Konflikt kommt von dem lateinischen konfliktus bedeutet so viel wie das Aneinanderschlagen bzw. der Zusammenstoß zweier verschiedener Parteien. Und das ist mir wichtig. Eine Sachauseinandersetzung ist noch kein Konflikt. Wenn Sie und ich verschiedener Meinung sind und wir engagiert darüber diskutieren, dann haben wir keinen Konflikt. Aber Sie wissen ja, wie das so läuft. Da diskutiert man eben noch ganz sachlich über irgendetwas und plötzlich kippt das Gespräch um und es ist plötzlich so eine gespannte Atmosphäre im Raum. Ich will nicht sagen emotional, emotional können auch Sachdiskussionen geführt werden. Nein, es ist mehr, es riecht nach Krach. Über dem Tisch ist man noch freundlich, unter dem Tisch werden bereits Dritte verteilt. Man stößt aneinander, reagiert verletzt. Und Sie wissen, eben hatten Sie noch eine Sachauseinandersetzung, aber plötzlich haben sie einen Konflikt. Ein zweites Wort möchte ich noch klären, das der Aggression. Aggression kommt vom lateinischen Wort accredi und bedeutet herangehen, sich an jemanden wenden, ihn angehen, angreifen, unternehmen, beginnen. Die Urbedeutung des Wortes Aggression ist also gar nicht negativ. Im Gegenteil, Aggression hat etwas mit Bewegung zu tun, mit Energie, ja sogar mit gesuchter Nähe. Sie mobilisiert Energien, um etwas auszulösen, Bedürfnisse zu artikulieren oder um sich zu schützen. Und damit kommen wir so langsam auf die Spur, warum Jesus nicht nur Frieden brachte, sondern auch Konflikte anzettelte oder sie einfach auch nicht löste. Denn Konflikte sind gar nicht so negativ, wie wir das oft denken. Konflikte können zum Beispiel eine Beziehung klären. Konflikte helfen oft dabei, Dinge, Dinge zum Besseren zu ändern. Wenn Jesus stritt, dann nicht aus purer Freude am Konflikt, sondern um irgendetwas zu erreichen. Er stritt zum Beispiel für ein anderes Gottesbild, als die Pharisäer es hatten. Er stritt für eine andere Spiritualität, dafür, dass die Liebe die prägende Kraft in der Gottesbeziehung war, nicht die Befolgung von Regeln. Er setzte sich für die Ausgestoßenen ein, für die, die am Rande standen und erntete damit so manches Missfallen. Er hinterfragte Regeln und Gesetze, auch weil er sie für ungerecht und unangebracht hielt. Für uns Menschen sind Konflikte oft eine Art Trainingslager. Wir lernen Geduld, Kompromissbereitschaft, wir trainieren, Lösungen zu suchen. Ja, ich weiß, Konflikte können auch sehr destruktiv werden. Vielleicht werden deswegen auch so viele Konfliktsituationen in der Bibel beschrieben, damit wir uns einüben in die Kunst, Konflikte zu führen, Konflikte so zu führen, dass wir am Ende ein besseres Ergebnis erreichen. Aus der Bergpredigt kennen wir den Satz, selig sind die Friedfertigen. Dieser Satz ist ein Übersetzungsfehler. Es heißt eigentlich, selig sind die Friedensstifter. Friedfertig zu sein, ist etwas Passives. Friedensstifter zu sein, etwas Aktives. Manchmal muss man auch um den Frieden kämpfen. Es ist gerade sehr interessant zu sehen, wie Friedensethiken umgeschrieben werden. Die Friedensethiken der 70er und 80er Jahre, die haben heute keinen Bestand mehr. War man nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs jahrelang der Meinung, Gewalt ist immer abzulehnen, kommt man angesichts des Kriegs in der Ukraine zu der Überzeugung, dass das Recht auf Selbstverteidigung legitim ist. Gewalt bleibt dabei das Mittel, das möglichst nie angewandt werden sollte. Um es mal an einem konkreten Beispiel deutlich zu machen. Dietrich Bonhoeffer, den wir ja alle durch das wunderbare Lied von guten Mächten wunderbar geborgen kennen, der war überzeugter Pazifist. Vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, hat er sich ganz entschieden für Frieden eingesetzt. Er selbst war ein außergewöhnlicher Theologe mit hervorragenden Karriereaussichten. Er war schon in die USA gereist, um dort tatsächlich auch Karriere zu machen. Er hatte dort hochkarätige Einladungen. Aber als er sah, was die nazi in Deutschland anrichteten, beschloss er zurückzufahren, um sich im Widerstand zu engagieren. Er wurde Doppelagent, das heißt, er verriet Deutschland an England und plante das Attentat gegen Hitler. Er war überzeugt, gegen so viel Bosheit muss man kämpfen. Man muss dem Rat der Geschichte in die Speichen greifen, sagte er. Nichts zu tun, das hieße eine schlimmere Schuld auf sich zu laden, als einen Tyrannenmord zu planen und durchzuführen und den eigenen Staat zu verraten. Und an seine pragmatische Ethik knüpft man heute wieder an. Sie setzt sich langsam wieder durch. Und die Grundüberzeugung dahinter ist, man muss mit dem Bösen in der Welt rechnen. Und man muss auch bereit sein, dagegen zu kämpfen. Mit den Mitteln, die man dazu braucht. Am besten natürlich nicht mit Gewalt. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Konflikte zu provozieren. Ja, Jesus bringt auch Frieden. Vor allen Dingen aber lehrt er uns, uns für das Richtige einzusetzen und dabei auch nicht zu scheuen, mal die Klingen zu kreuzen. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.